1: 早安，台湾！我是夏志平，今天是。2022年的6月28号星期二，呃，每个月我们都要跟美国之音白宫记者黄耀义连线呢、啊。今天，我们就要跟耀义一块连线来聊一聊啊、呃，这美国总统拜登啊、呃，此刻正在欧洲啊、呃，他正在德国访问。那么，当然我们来看一看，哎，这之前呢、啊，我们所关切到他到底要不要去乌克兰？当然，他现在看来可能不会去了啦。哦，好，所以这个待会我们请耀义跟我们聊一聊跟美国有关的相关的话题，呃。呃、在跟要义连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天所有的平面媒体啊，呃，除了自由时报头版头不是聊到电价之外，其他呃，甚至于连自由时报的头版啊，还有其他的专业报纸，通通聊到都是电价，因为我们的电价真的要涨了哟！哈啊、呃，但是呃，这个呃，可能一般的民生用户还不用担心。我们来看一看这个相关的标题啊，民呃，联合报的这个标题。说所涨大户不涨民生用电啊，七月电价平均涨百分之八点四，但学者说，呃，工业用电大户一次涨百分之十五，会影响企业的经营。我们来看一看《联合报》的内文。经济部昨天召开了电价费率审议会的临时会啊，决议从七月起调涨电价，呃、平均涨幅是百分之八点四，平均电价呢从每一度是二点六二五三元涨到了啊二点八四五八元，其中呢，住宅用电啊、哦，呃，每一个月一千零一度以上啊，调涨百分之九，那高压及特高压的产业用电大户呢，它的涨幅更。高达百分之十五。呃，这个一共有 38.2 万户会受到了影响，也终结史上最长电价连期动的记录。不过呢，用电大户的这个调涨百分之十五的啊、呃，这个涨幅几乎是超乎预期了，那么引起了业者跳脚，抱怨说：哦，真的是涨太多了，太离谱了。那么扬言要转嫁成本，甚至于不排除去抗议。被形容是吃电怪兽的国内晶圆大厂，大多是晋升不评论，但。希望政府强化供电的这个稳定性啊、哦，呃，工总的理事长苗峰强等商界的大佬则是呼吁政府应该要将核电纳入考虑，为了兼顾成本呢、经济等这个面向，这次的电价调整方案。非常的复杂。经济部表示呢，呃，电价啊不调涨，用户啊包括了住宅每月用电一千度以下的小商家咳咳，还有这个一般的用电户，还有高中以下的学校。呃，另外低压跟高压用电中的这个农渔啊、食品啊。百货啊、餐饮啊、电影院、健身房等六类的产业，呃，其中呢，住宅不受影响的户数大概是一二七二万户，一千两百七十二万户，小商家大概是一百三十三万户，所以啊，这个很明显啊，这个工商界是大反弹哈、啊，呃，那今天的呃，至少联合报。跟呃，《中国时报》上面头版头条都提到这件事情，《自由时报》则是把它放在头版。当然，两份这个财经专业报纸也通通把这一件事情放在重要的版面。另外，《自由时报》的头版头条则是告诉我们，六个月到五岁的幼童将可以打两剂的莫德纳。呃，面对 Omicron 的亚型变异株 B A. 4跟 B A. 5的这个来势汹汹啊，中央流行疫情指挥中心昨天宣布了扩大四类高风险对象打第四剂。六月到五岁的幼童啊，可以打莫德纳；五到十一岁的儿童，这是施打第三剂；十八岁以上的国人可以打这个 Novavax 啊。然后，另外接种的时间是由指挥中心跟各地的这个卫生局安排之后呢，另行公布。这一点也要特别请各位听众注意了。现在时间早晨七点零四分五十七秒，我们要进一段广告，广告过后跟药易连线喽
0: 。哎，你知道吗？
1: A O M 的大写 Taiwan Dash 大写 W O R L D 的 Nate
0: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早
1: 安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十五秒啊，来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，请耀义为我们传递啊来自白宫第一手的观察和呃最新的消息。当然了，此刻拜登总统正在美呃这个德国访问啊，
2: 耀义，早安。兄弟你好，各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀义，谢谢，好
1: 高兴再听到你的声音，好，啊<是>、呃，是耀义，我想请教你啊，这个拜登正在欧洲访问呢、啊，呃，也也请耀义先为我们听众来呃，这个整个轮廓啊，先理清一下啊，就个会描绘出来，呃，拜登的欧洲行主要关注的重点在什么地方？还有呢，我们知道，当然这个俄乌战争啊，这个呃各国呃这个都一块有。这个呃，要援助的一些行动啊，这些之前我们都报道过。那么呃，拜登目前为止啊，到目前为止有哪些对新的一些事情可以跟大家来分享的
2: ？是，所以在拜登总统出访，我们知道他这次行程先解简介一下、哦，他现在现在,在德国嘛，那在德国的克伦呃参加这个 G seven 就七大工业国的。峰会，嗯、那同时也邀请了很多其他的国家，包括还有这包括像北约都参与，还有像包括一些所谓印太地区的国家也都受邀参与，包括像其一日本本身 G7 它就是亚洲国家嘛啊、哦，嗯，那接下来啊，他明天结束最后一场的这个议程之后，他就会前往西班牙的马德里，在那边参加这个北约的峰会。那呃，当然，刚刚所说的，呃，在他出访之前呢，其实国安会就给记者做了一个背景简报，就是说此行的目标主要有两大目标。第一个当然就是大家关注的俄罗斯啊、呃，这个呃，俄乌战争的这个战事。那当然呢，在这个部分啊、呃，这个刚才我们看到像是呃呃，乌克兰的这个总统泽伦斯基呢，其实已经啊、呃，透过视讯的方式，在这个 G7 峰会上发表。呃，这个讲话了。那接下来在北约峰会上，他也会一样的以这个视频的方式来讲话。那另外一个是，他在出榜之前，大家很关注，就是拜登总统会不会趁此机会，嗯，访问乌克兰？嗯、那呃，那、这个，因为我们知道，第一夫人其实已经去过了，但是他没有去到基辅，他是在边境跟乌克兰的第一夫人啊，泽、呃、连、就是、斯基的夫人见面这样子。然后呃，像美国国务卿啊，像还有一些欧洲的领导人都有去过基辅了。但是我们知道当时。就在上个礼拜，有三大领导人，包括像法国领导人，他们去了基辅之后没多久。基辅就遭受了这个很强大的这个轰炸哦，所以其实安全考量都是会被考量进去的。所以当时呢，这个白宫的这个官方资深官是告诉我们说，呃，目前不大可能啊，说让拜登涉险这样子到基辅去啊，或者到乌克兰去这样子。但是也有可能这是一个烟雾弹，跟我们讲说哦，我们不会去，不会去，然后突然之间就去了。所以说，大家都是这个拭目以待啦。好，那。现在最新的一个情况就是说呢，今天在 G7 峰会上，我刚刚讲了这个乌克兰总统德连斯基啊，呃，发表讲话，然后就跟大家一起开会的时候，拜登总统就宣布了说，美国以因为德连斯基有说，他说我们现在需要的是中远程的飞弹，因为随着战事的转移啊、哦，不管是呃，因为呃不同的地方，然后它的地形的不一样，还有一在打的方方式不一样啊、哦，嗯。所以需要不同的武器，就支持美国这样提供很多像他们打游击战可以用的城市打游击战用的武器，但现在他们需要的是中远程的这个飞弹。那拜登今天已经宣布了，就是说是的，我们已经在考虑，就是要怎么样子来配送这样子的飞弹来给这个乌克兰。那这样的飞弹其实当时有引起一些忧虑哦，就是说它是中远程的飞弹，那要看它部署在什么地方，如果它可不可以打到俄罗斯的境内？如果可以打到俄罗斯境内的话，那就有可能就被认为是你这个侵犯俄罗斯的行为。当然，现在俄罗斯侵犯乌克兰了，嗯。但是如果你说，啊，我打到他的国境之内的话，那俄罗斯是不是变成说他，他、欸、哎，就跟你比拼，说说，哎、欸，你看你打到我的这个我的人了，嗯、啊，所以说现在我要报复你。所以说，就是也有很多这样的考量，就是说呢，乌克兰在收到这样的武器的同时，它在使用方面还要怎么使用呢？都要非常小心谨慎这样子。嗯、那呃，所以。这个是第一个，乌克兰跟这个俄罗斯。那他说第二个，在拜登此行的重要目标，第二个是什么？就是中国，这是很有趣的。那其实呢，白宫官混资深官员也告诉我们说呢，这次我们也看到了，在 G7 的这个共同声明的文字当中，以及在北约的新的战略概念当中，都会很明确，而且会有很强力的关于中国的文字。他说呢，这个是过去没有过的。他说呢，在。现行的，因为北约的这个战略概念是每十年更新一次嘛，所以现行的这个，呃，的这个战略概念当中呢，没有提到中国。甚至还把俄罗斯列为是这个战略伙伴。他说：“你看，时代变迁已经变成这个样子了。现在俄罗斯已经打成这个样子了，所以呢，不但是俄罗斯，我们要把它列在这文字当中来对抗它，而且呢，中国，我们可以把它以强力的文字呢列在里面。当然呢，这个 G7 明天才会结束，我们才要看到他是怎么样来谈啊、呃、这个中国。那当然，呢，也预期在、G、之前的 G7 的峰会当中也有提到台湾，还有维持台湾海峡的稳定。那也要看看这一次呢，这两个峰会会不会把台湾给列进去啊，另外还有一个可以跟大家提一个最新的消息呢，就是今天白宫国安顾问这个苏立文啊，他也跟着去德国开会。他说呢，拜登总统已经在访问欧洲期间跟盟友讨论了如何因应对中国，还有他最近跟习近平最近一次的通话内容，包括还有苏立文跟像呃杨洁篪啊，还有其他的中国官员的一些交谈的对话。然后他就说了，预计拜登总统跟习近平在未来几个月将。有机会接触，那还没有讲清楚说怎么接触，是讲电话呢，还是视讯呢，还是真的会见面？嗯嗯嗯那他的说，不过目前没有具体的时程，但不会是紧接在 G7 的峰会之后。<是>所以呢，呃，看起来就是不但这个俄罗斯跟中国议题呢，是这两个峰会当中的主要关键。那么，甚至也透露出来了，有可能代席之间会有某种程度的接触，而就在未来的这个星期之内
1: 。是我刚刚上网大概稍微看了一下，好像有一个讯息有透露出来，不过还不确定了。就是好像两个人会有这个视讯会议，是在十八号啊、呃，就七月十八号，有可能啊，还不还不还不知道，但还还没有做最后的确认，所以这件事情还值得我们继继续来关注啊。呃，各位听众，今天早上这评呃为您连线访问的是美国之音白宫记者。王耀义，我们请耀义为我们来先来看一看啊，拜登总统的欧洲行，呃，到底有关注的哪些个重点？他告诉我们，最重要的一个是俄乌战争，另外一个竟然就是中国。好的，我们现在把焦点啊，这个挪回到美国国内的这个这个事物来看，其实呃，这一个月我们看到到目前为止，我们可以拿出来啊，跟听众分享的这个美国国内事务还不少啊，一些影响性都很大啊，都很大。我们首先来看看这个，当然最重要的是美国呃。这个联准会的升息，还有就是美国国内这个通膨问题啊，呃，这这恐怕代志很大条，因为呃，升息这件事影响到全世界啊的这个经济的状况，所以要以我想先请教你，联准会的升息跟美国通膨的状况到底有多严重？这升息恐怕影响性很大，对不对
2: ？对，所以呃，其实美国现在通货膨胀，我们知道在去年就已经在讨论了，就是关于说。呃，尤其是呵呵对不起，这个供应链的这个呃受阻，因为疫情的关系呢，导致了啊、呃、这个供需失衡，所以呢有些通货膨胀现在已经出现了。但是随着疫情的渐渐的缓解呢，我们看到其实啊、呃、整个经济也好转了，然后就业率什么都好转了，那通货膨胀其实好像应该也慢慢掉下来的。然后结果我们看到前一阵子就是包括像是这个财政部长啊、呃、叶伦啊，还有联准会的主席都稍微有口风放松了，就是包括说战争升级之外，也在说呢，其实当初没有料到啊，通货膨胀的问题会这么严重，但是没有料到什么呢？是其实是没有料到俄乌战争，那时候其实你的规划当他当时他们在规划当中就是说。我们最大的挑战就是这个疫情，还有供应链的阻断。嗯、那所以大家一天到晚在看白宫记者会一天到晚在问，就是说啊，中国哪里有封城呢？这里也封，那里也封，那会不会影响到半导体的的出货啊？那半导体出货会不会影响到美国的汽车啊？啊，或者是像影响到一些其他的一些现象啊？那、啊、或者是像人民要买一些东西买不到？所以当时整个通货膨胀讨论的聚焦在整个供应链的阻断，还有这个像是美国的卡车司机或者是货呃货物进不来，或者是没有人运送等等这样子的交通瓶颈上面。哦，我记得我们去年也介绍过。嗯。但是就是因为这个呃俄罗斯打乌克兰这个其实打的呃，当然大家都有看到它是局势越来越紧张，但突然间真的爆发了，也没有料到说真的会打到这种地步。嗯。然后包括说。呃，这个我们在俄罗斯跟乌克兰其实还是世界两呃两个很大的，不管粮食还有肥料的出口国，所以这也导致了粮食上面的这个的可能的短缺跟生产。那我们看不只是呃美国这边，我们看世界其他的国家，还有包括像日本，我看到日本说有一些农夫啊，现在也不买这个呃那个呃,呃,呃,呃目前的政府啊，就是因为也是因为肥料的不足。所以说，养河牛的这个呃农夫啊，现在没有办法用玉米来喂河牛了，所以要用米来喂，怕会影响到河牛的品质。所以看得出来，这是影响全世界的一个通货膨胀的现象。那当然再加上了对俄罗斯使用制裁的手段，导致石油、天然气的这个油价的大幅的上涨。嗯、那当然，我们知道现在全世界的国家，大家的油价，包括台湾啊，电价、油价都缺得很严重。嗯、那呃。所以这个就是一个两难的。所以其实像拜登总统，他上个礼拜呢，其实有在呃白宫里面发表一篇演讲的时候，他就特别的讲到了啊、呃，他就说他呼吁美国会的两党议员啊、呃，他就他他在呼吁说，第一个是说呃，在夏季大家通常会开车出游这段期间，九十天让汽油免税，那这样子可以降低人民的油的还有这个通货膨胀的这个压力跟痛苦。那他就呼吁国会当中的共和党的议员。他说呢，哎、欸，奇怪，我们要来支持乌克兰的时候，哦，我也，你你们投票的时候也都知道，嗯，如果支持乌克兰，油价会上涨；如果支持乌克兰，会通货膨胀；如果支持乌克兰，啊，我们会这个呃，拿不到肥料，会拿不到粮食，大呃这个小麦、大麦、玉米等等，嗯，你们投这个票之前都知道。那你们还是投了，说，哎、欸，我们要支持民主，我们要支持乌克兰。可是反过来，你又说，哎、欸，拜登啊，这个油价这么高，你是不是要负责？哎<笑>、欸，他就说，奇怪，这个票也是你投的，话也是你讲的，那难道现在这个时候你就说，哦，因为我们要让油价比较低，所以我们就不要支持民主，不要支持乌克兰了嘛？所以拜登其实就有反问，他就说，大家你事情都是有因有果的。所以，如果说今天你说我就是因为要解决通货膨胀，我就是要解决油价高的问题，那我们就要放弃乌克兰？请问这是大家要的吗？所以，在这个部分，他呃，美国政府也不断的有提出哦，呃，就是像其实美国在是七大工业国或是世界领导国家当中，油价算是比较低的，现在差不多五点多，呃，五块美金。他说，其实像在欧洲，呃，法国好像是已经涨，美国能源部长甚至上礼拜讲说，法国好像已经涨到一加仑八块钱了。那当然，我们在台湾也是有涨这样子，所以就是说，其实大家都在受到这个痛苦。他说，基本上你如果要看远的话，那就是你要去发展这个绿能啊，绿能产业，因为你这样子，你才不会说你未来你的石油、天然气都把持在这些独裁者的手上，然后你就被他钳制。那以后现在说啊，那大家以后。呃，俄罗斯打乌克兰，我们那我们就啊，那我们好,好辛苦哦，我不要通货膨胀，不要油价，那我们不要支持乌克兰好了。那以后如果中国打台湾呢？那国际上是不是也会有相同的声音说啊，这样子也会怎么样？我们不要制裁好了，我们不要帮助台湾，也会发出同样的声音啊。嗯、那难道美国像这样子的民主国家就要放弃你的民主价值吗？所以说，今天这个就是一个很两难的情况。对于要其中大选的这个民主党，还有拜登来讲，他也希望能够赶赶快解决，但是他也呼吁反对党说：“我知道你选举的事，你就稍微拿这个东西来打我，嗯。但是我要告诉你，今天我是他刚刚说的票也是你投的，话也是你讲的，所以你也不能说你要支持民主的同时，你不愿意接受民主的代价。”像记不记得当时布希那个小布希总统，他那时候在啊、呃、出兵这个中东的时候、伊拉克人什么的之后阿富汗的时候，就有讲过了。他那时候尤其共和党那时候经常讲一句话就是：“自由不是免费的 ，freedom is not free”， 对不对？所以说，就说如果当年你可以说，哎，我们要这样子出兵去支持一个民主的行为，或是打击恐怖主义的话，那现在当然我们大家要共同来承担，为了支持乌克兰这样子一个民主啊，反对这个俄罗斯的的、呃、这个集权对抗，那我们可能要在短时间之内来承担这样子一个共同的代价。所以，当然通货膨胀来讲，当然民众不一定会去想到这么多。我就是觉得啊、哦，买东西好贵啊，那我就比较投你。但是现在民主党还有拜登总统，觉得呼吁说，那你有想过吗？你不投，你投下一个人，那是下一个人，他会不会说，那我就不要支持乌克兰？不可能，所以还是会支持乌克兰，还是会通货膨胀。那你要怎么办呢？嗯，所以说基本上他就告诉大家说，通货膨胀我们正在努力解决，这个能能源问题呢，我们要往前看，以绿能来解决。那现在呢，就是大家要这个。<笑>就是要皮带拉紧一点啊、哦！<笑>然后为了支持这个民主啊，呃、<笑>大家一起来奋斗这样。只、就是目前是这样的情况
1: 。哎，这个议题真的非常非常重要，也是。真的是两难了啊,啊！诚如耀义所说，另外一个话题啊，我想可能是所有的这个妇运团体应该要起来跳脚的问题了。呃，耀义，我想请教你，呃，我看到这个讯息啊，就是美国最高法院啊正式宣布推翻1973年的罗素韦德法案的这个历史的这个裁决啊，结束，哎，对对，所以就是结束了美国啊宪法在过去50年来对妇女堕胎权的保障。这件事情的严重性、影响性是什么的要义
2: 是，所以我们看到这呃，美国最高法院呢，呃，在过去几天连续有三个很重要的判决，然后那都是让大家很吃惊的。第一个是在上个星期四先，先呃，他是推翻了这个纽约的这一个法案啊、呃，纽约州自己地区的法案，就是说啊、呃，让人民你可以带枪，但是你不能够公开的呃带枪，把枪现出来或者带上街头之类的。那他就把认为说，啊、哦，这是违反了美国第二修正案啊，第、呃、修第二修宪、呃、法修正案。那这个修宪法修正案讲，的其实是说人民有保卫自己的呃权利，这样子。那当然，所谓这个保护自己的权利，它是有多大啊？这个是或是到什么程度？以及在两百年前立这个宪法的时候，他的呃这些的开国先驱他们是怎么想的？都有很多的讨论。好，那当然在讲最高法院的这个判例之前，我先讲说我自己不是法律专家，我不是法律系毕业的，嗯，所以我是针对说从这个判例出来之后，很多美国各界，包括政治人物啊、呃，包括白宫方面的反应这样子。那啊、呃，所以当时就是认为说呢，哎，这个。呃，接下来我们就看礼拜五，就是这个刚才所说这个罗素韦的案被推翻。嗯，按照我说呢，这个啊，所谓是否来规范妇女拥有堕胎权啊，应该由各州来规范。那所以在过去这个周末呢，其实就有很多讨论，就是针对这两个案件，很多人就指出说呢，嗯，你第一个你在。呃，星期一那个枪支的判决的时候呢，你就觉得说，你这个州政府不能够，或者州议会不能够拥有自己立法来管制啊、呃、枪支，或者是管制这个、这个、这个权利，这个应该是联邦的权利。在、嗯、星期五呢，你又说，哎，这个东西不是联邦政府管的，这个权利应该下放到各州。很多人就觉得说，这是一个有一种谬误，或者是有一种矛盾。但是有些人认为<笑>说，这两个州，你这个州高法院前一天跟后一天，你怎么会？看法不一样了，一个说这个是我中央来管的，一个是这个是地方来管的。那啊、呃，另外就是有一派人指出呢，一些法律是说，其实罗斯伟的案子并不是所谓的联邦或是地方的权利的问题，不是地呃地方分权的问题，它指的是说呢，女性的隐私权，因为是你的身体，你自己身体的隐私权，其实应该是受到啊、呃、这个宪法、呃、而来保障的，因为这是个人隐私。那这个个人隐私不分哪一州啊？你都是美国人，那你都是美国人的话，你就是应该是由宪法来做规范，由宪法来给予你管理你自己身体的权利。所以有一些人认为说，其实最高法院这个判决是有问题的，因为这并非有关于地方分权，嗯、而是有关于个人身体啊，还有这个所谓的罗诉韦德下其实当中就讲，就是女性的身体隐私权应该由自己自主管理这样子一个权利。嗯是，那今天呢又出现一个啊、呃，这个宗教自由的案例，就是在这个王盛顿州有一个这个啊、呃、教练，他是信基督教的，然后呢，他在这个球赛前就在球场上旁边呢，就是在那边跟着他的队員,员一起祈球员一起祈祷，然后就被就被控诉啊、呃，就被家长呃这个提上法庭，就说呢，你这样子好像有点在强迫我们小孩要信教，而且呢，我们小孩因为你是教练啊。那我们小孩也怕说，哎，如果我不跟他信教，我不跟他祈祷的话，那是我就我不我就不会没办法上场了，或者是我就会被他判怎么样怎么样，或是会坐冷板凳之类的。Mm hmm. 然后结果今天最高法院判决认为说，哎，这个教练他只是在行使他正常宪法、啊、赋予的宗教自由的权利。那这个就被呃另外一派就是说例如果说提出上述这一派认为说呢，请问那我小孩的权利呢？那学生的权利呢？因为、mm hmm. 学生也是会因此，因为教练毕竟你是大人，而且你是老师长。所以你是一个比较有权力的人，那你会对我的孩子造成一个压力。然后也有一些人就提出来，就是说呢，哎、欸，好，今天他是因为他是一个新基督教的教练在那边祈祷。那如果今天这个案子是说有一个这个回教徒，一个穆斯林或是一个佛教徒，好、嗯哦，他是信穆罕默德，然后在那边拿出一个那种祈祷的地毯，然后在那边那边呃呃阿拉啊，真主啊，什么这样祈祷，嗯嗯嗯、那这个叛逆可是不是有所？就会有所不同，就人家提出这个质疑，就是说，那这个时候所谓的宗教自由是否也会同样的适用在其他的宗教身上，而不是只有在基督教人身上？因为这一任的这个大法官呢，我们看到川普总统自己跳出来就讲了，他说：“哦，今天这个罗诉德案会拆分，都是我的功劳啊，因为我在我任内，我任命了三个这个非常呃这个保守派的大法官，那的确是三个保守派的大法官。”这刚才所谓的三个判例当中呢，所判决都是跟所谓的共和党或是美国的保守派以及宗教呃保守派呢是站在同一个立场的。嗯、那特别就引人关注的就是当中的一个大法官保守派大法官叫做 c l a r i c e Thomas，Thomas 大法官呢，他在他的判决书当中就特别还点出说，还有另外三个。有判决的先例呢，我也希望未来这个最高法院来考虑。嗯，在哪三个呢 g r i s w o o d Lawrence and Oberg 呃 Obergefell， 也就是在这个呃二零零三年的时候，有一个就是所谓的呃。当时美国就为说所谓的这个基奸或是肛交是一个犯罪，然后后来就把它推对，后来判例就说其实这不是啊。嗯。然后另外一个就是二零一五年的同性婚姻，美国通通过同性婚姻的法案。另外一个就是说，在这个合意的两个成年人或是夫妻之间使用避孕，使用避孕行为这样子的一个判例。那这个大法官呢，在推翻罗素德莱的案子之后，他现在说哦，他直接写判决书当中说。这三个，我们也他特别点名这三个，说我们要提出来重新来思考。所以呢，现在就是很多人就担心说，哇，怎么办？如果说夫妻之间的避孕行为也可能被列为非法禁止，或者是所谓的肛交行为、性交行为也被禁止，或甚至同性婚姻也要被推翻，那是不是就是未来这个大法呃，这个最高法院所要来走的一个？走向，所以呢，现在就是很多美国国内的人民呃，民众啊、呃，甚至是共和党本身哦，共和党参议员，当时呃，斯恩·卡林是个参议员，有投票来任命这三位大法官。后来他说，他就说，你们都骗我，你们要是跟我说你们不会这样，你怎么会这样投票呢？但是这个事情已经发生了，所以这些参议员呢也是后悔为时已晚了。这样、哦、是
1: ，呃，要义，抱歉，因为连线的时间的关系啊，我们可能只能谈到这里。不过要义刚刚为我们提出来这三个重要的问题啊，其实。嗯，不要说美国，哪怕是放在台湾来讨论，恐怕都是连上好几天头版头条的这个议题可以讨论的啊，争议性太大了。我们还需要花更多的时间一块来呃探讨这个话题。不过今天非常谢谢美国《追因》白宫记者黄耀义在节目中为我们告诉啊呃各位听众呃这几件事情它的影响性是什么，还有它怎么去演变出来的啊、呃。我们算是先起个头啊，先起个头。那、呃、往后几天的节目如果可以的话，我们再找其他。他的受访者一块来为大家解惑，或者是啊、呃、看一看这个问题该怎么去解决。我们今天也非常谢谢耀义跟我们的连线，耀义辛苦了，谢谢你，谢谢。好的啊，今天节目时间差不多到喽。那么，呃，也谢谢大家今天的收听啊、呃，特别还是邀请大家呃，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到早安台湾的官网为我们按个赞，谢谢您，谢谢，我们明天再会喽，拜拜。